0: 如果有一些听节目的上班族，你们需要买黑色高跟包鞋的话，可以参考阿寿有一双全真皮的黑色高跟包鞋，它是圆肩楦头，很美也很好穿，重点是很修饰腿型。我自己拍线上课程就是用这一双当标准，当然也很推荐我的学生们想加入航空业的同学们买这一双鞋。那我在新宇航空飞行的朋友就有说，他上班也都是穿这一双，很耐穿，很好穿。符合航空公司上班规格的鞋子，其实就是呃比较素面，然后也比较适合商务场合。所以不只是要参加航空面试的同学们可以买啊，你是航空公司组员、上班族都可以购入哦。而且不止高跟、低跟也有，详细大家可以看节目的叙述栏，有更多照片可以参考。之前我们在节目谈的比较多，空服员的生活，对地勤的工作比较少谈。那我最近看了一本书叫做《地勤机密》，这本书最早的出版是在2016年就出了，出了一段时间。然后是因为最近我本来想买，我在网络上看到，然后看到我朋友有，他就说他先借我看，然后我就看了，才发现哇塞，地勤人员的工作真的是包山包海。这本书的作者叫做华明秀，那他有很丰富的地勤阅历，这应该也是算第一本写的这么清楚，把地勤的工作拆解的这么详细的书。不晓得有没有听众有看过？那我一直觉得地勤人的工作是很值得佩服的。当然，因为我先前是空服员，那对他们的工作我其实有一些初步的了解。可是因为看了这本书之后，才发现。原来地面勤务的工作是多到超级复杂，很惊人。所以看了这本书，就对地勤人员的工作更认识。一趟美好的旅程就是从航空公司的地面服务开启。那我觉得这本书里面谈了很多他们的工作内容，然后其实也跟旅客蛮息息相关的。就大家都认识之后，如果你在旅游啊遇到一些突发状况，你也更能够理解。至少会知道，在面临一些事情的时候，不是表面上看到的那样简单的步骤，其实它牵扯的范围是比较广的。那我们今天来跟大家详细谈谈地面勤务涵盖哪些东西，然后我们来看看地勤有哪些主要的工作，而且是跟大家息息相关的。那第一个就是大家很直觉会想到航空公司柜台的地勤人员，也就是大家旅行的时候会先碰到的人。那他们在两三个小时以内要处理所有旅客的登机手续。去，那大家想一下，一架飞机坐满的话呢，多的话可能就三百多人。在同一个时段，有时候也不止一架飞机要起飞，所以不同航班要起飞，那他们的地勤人员都是同时在处理各个航班的事情。那第二个呢，就是办公室里面也有地勤人员，那他们在做什么？多半要计算多少吨的货物、行李，或者定位旅客，也要去参照。飞航站与落地航站的气象预测状况，他们要计算最安全也最省油的飞机平衡表，还有航程的飞行计划书。这就是我们一般比较看不到的。那第三种的地勤人员，他们会是在机坪上工作，都要在飞机抵达后，在一个小时或两个小时内把要清洁的要清干净啊，把该装的装上去，该卸下的都卸下来之后，那机械工程师要对整架飞机的状态监管。保障飞行安全，也要确认在飞机内的一些飞安用品是不是齐全呢、啊？例如里面有氧气瓶数量是不是符合规定，而且都在有效期限内。所以，像我们空服员上飞机之后，我们也要就负责的区域再检查一次。我们都有一个 checklist。去看我座位附近有几瓶氧气瓶，然后几瓶灭火器等等。那也要确认上面的锁是不是有被破坏过，因为如果被破坏过，那一罐其实就是不能用了。一有缺少，我们都会立刻跟老总报告。有一些物品它叫做 no go item， 就是如果你缺少，你就整架飞机是不能飞的。所以，我们都是会检查的很详细。再来就是一些地勤人员，他们要跟货运部、跟地面代理公司协调，并监督他们尽早把要出发的货物或者是旅客的行李运到机边，也要注意货物是否按照规定的堆放在板上，会不会松脱或者装叠方式不对，装不进去货舱。第五种，地勤人员也要跟行李搬运组协调，并监督每一件旅客托运的行李是否都有装进去正确的行李柜里，而且放在正确停机位的旁边，还有上了正确的航班，这个很重要。那第六种呢，还要跟特殊部门协调，确保需要轮椅服务的旅客他们有轮椅可以用。有可能呢，像飞机上有一些重症患者啊，他们要安排救护单价等等，也都是特殊部门在负责。那飞机上如果有旅客有状况，飞机一抵达，他们也会派人过来。像我之前在我的书里面有分享，我在杜拜飞孟买的那个航班，因为机上有旅客不舒服嘛，然后后来是没有意识，所以机长就决定飞回杜拜。当时我们一 landing 在杜拜机场的时候，地勤人员他们都 ready 在机边等待。那门一打开，医护人员他们就拿着担架进来，把旅客抬下去，然后直接送往医院。那第七种呢？地勤人员也要跟清洁队协调，确认他们有足够的人手，尽快可以把机舱清理干净。那机上的卫生用品是否足够？那像我们去飞来回班的时候啊，我们到了当地，客人送下去之后，就会有清洁人员他们上来清理机舱。这个时间都是非常赶的，有的时候他们可能不到一个小时就要赶快把整架飞机处理好。那有时候。客舱干净也就算了，如果是很乱的状态，他们就要花更多时间啊。不管是客舱啊、厕所啊，他们还要补充一些用品。而且像耳机，因为前一个航班的旅客用过了，还是要再换新的，所以三百多个位置都还是要放新耳机。所以大家可以想象得到，如果是十几位的清洁人员，然后他们要处理整架飞机，在时间的压力下，要尽快的整理好、整理干净。他们每次整理完要下飞机的时候。座舱长也会跟我们讲说，我们要去 check 客舱的干净。那这个时候我们就是要去看我们负责的区域那边有没有都打扫干净啦，有没有什么地方需要加强的。那如果都 OK 的话呢，座舱长才会签名，然后清洁人员才会下飞机。第八种，地勤人员要跟空厨确认他们上下餐点是不是很迅速，有没有 on time， 有没有备用餐跟饮料。第九种与飞机牵引车或者说牵引机，他们沟通好到达这边待命的时间。不晓得大家有没有印象，在飞机要起飞前，它会有一个往后推的动作，它叫做 push back， 是从登机口往后移动。可是飞机不像汽车一样，它是可以自己倒退，所以牵引车要负责把飞机往后推，推到它可以自行前进为止。所以这个动作我们才会说是 push back。再来第十种工作。会与航油公司协调，并监督油车到机边的时间，因为你要准时加好油，才能够准时出发嘛。而且，如果大家有发现的话，一般像乘客登机坐在飞机上，正在补充燃油的时候，我都会听到空服员做一个广播，提醒客人我们在添加燃油，但是不需要扣上安全带。为什么要特别提醒这件事？万一在补充燃油的过程有一些意外产生，例如起火，那我们在地面上基本上你是不不需要扣上安全带，因为没有晃的危险嘛。所以如果你已经扣上了，到时候我们要逃生，你又多一个步骤。那所以我们在补充燃油的时候都会在提醒客人，那万一有危险，大家才能够及时逃生。那以上十种就是地勤人员的。一些地面勤务的工作，那我们看到的就是只有部分，没有看到的超多的。所以一架飞机的起降，从地面开始，从你 check in 开始到你真正上飞机，其实已经有很多人在作业了。旅客登机的时候，我觉得也是地勤人员很忙碌的时候，因为除了要 check 登机证啊、旅行证件啊，有的时候还要去追不晓得几点登机姗姗来迟在免税店采买的旅客。所以各部门的地勤人员，他们都要确保飞机、旅客、行李、货物在地面上的安全，也才能保障之后起飞后的飞行安全。当旅客都上飞机之后，还没结束哦，地勤还要去确认机长确实有拿到当班的飞行计划跟文件资料。那接着确认好之后呢，他就会跟我们机组人员比个手势，说再见顺飞，然后把舱门关上，接着飞机才会 push back， 慢慢地滑向滑行道，才算大功告成。那大家很常接触坐在柜台的地勤人员，他们真的要非常细心，因为 check in 登机报道手续其实有很深的学问，不是只有拿旅客的旅行证件、护照发发登机证而已。像目的地，如果今天要飞的地方还有签证跟入境许可的需求，那地勤人就要确保旅客都有嘛。那万一没确认到旅客被原机遣返，除了会造成航空公司的损失，地勤也会很倒大霉。那另外呢，像有时候旅客最终目的地并不是只搭一次飞机嘛，他可能需要转机。那转机的地方有没有什么特殊的规定啊？像行李能不能直挂，还是需要先领出来，然后也要给对方对的登机证、托运行李的行李牌跟收据。而且他们的观察力都要很好，也要随时注意旅客有没有各种的特殊需求，例如有人需要轮椅服务，或者是有旅客佩戴心率不整的仪器。有怀孕三十四周以上的准妈妈想要飞，还有一些团体旅客搞不清楚谁跟谁坐啊，或者是谁跟谁排在一起，而且还有可能出现偷渡客，所以他们的心脏真的要很大颗，然后也要很注意有没有什么奇怪的人。更别说有的时候还要在柜台处理一些很炉的客人，不管他是高级卡客啊，或者是一直炉不想付行李超重费的人，也有一些旅客很戏剧化，会在柜台遗失护照跟登机证，所以大家就会忙成一团的找。我觉得还有一个把关也是很重要的，就是要注意有没有旅客看起来他的身体状态不太好、不舒服，感觉是不适合飞行的。一开始如果我们没有注意到，飞到一半客人有状况要就医，机长就要立刻找一个很近的机场落地。那你要紧急降落在起飞，其实是一件非常非常麻烦的事情。航空公司损失钱以外，然后整架飞机旅客的时间也都赔进去。不过当然有需求紧急落地把旅客送医是航空公司分。分内的责任，但是地勤人员就是要尽量在飞机离地之前把意外最小化。那我们以前在飞的时候，我们也会常常注意到这一点，就是在登机的时候有没有旅客脸色是比较苍白，然后身体感觉不舒服。那如果有的话，我们也会询问他的状况，至少在机舱门关闭之前也可以处理。那这样子的话，就可以把意外降到最低。而且，像随身行李跟托运行李也有很多的美感。我蛮常收到来自网友讯息，问我说：“哎、欸，什么东西能够带，什么东西不能带？”其实有不少细节我也是不清楚的，我真的不知道，因为行李的规定超细，有可能你需要另外付费哦，也有一些相关尺寸的规定，比如说冲浪板、高尔夫球球具、乐器等等。其实每家航空公司都有明文写出来，所以大家也可以事先上去查。那如果有任何的疑问呢，其实是直接询问航空公司会比较准确。而且还有像那个违禁品啊、危险物品的规定超级复杂。虽然我们都有受训，但是其实我们是有一本厚厚的原文书可以查的，因为你根本就记不起来。它分的超细的，不管是喷雾类的啊、胶状类的啊，或者是轮椅的一些需求，其实都有规定的很细的条款。一碰到任何问题，不管是空腹或是地形，我们都是直接查熟的。那像蛮多旅客也会担心自己的。随身行李或者是登机箱符不符合规定？其实官网也都有明确规格可以查询。我有一个很资深退休的地勤朋友，他以前常常跟我分享一些机场怪谈。因为他真的很常碰到一些很妙的旅客，尤其是不少旅客都会因为不想付超重费啊，或者是地勤叫他调整行李，他会在那边撸来撸去，鬼打墙一直重复。也有出现那种很殷勤，会跟地勤人员说好话，然后问看看他能不能同容。那像他跟我分享过、啊，之前有一位拿美国护照的台湾男生，看到地勤人员，然后他就立刻。问了一连串的问题，他就跟地勤人员说：“啊，小姐，你的皮肤好漂亮，是用什么化妆品？”然后地勤就回说：“哦，我没化妆。”那客人就继续问：“那你用什么保养品呢？”“哎，我没保养。”“哎，早上起来用什么洗脸呢、啊？”“水。”“哦，难怪皮肤这么好。”然后地勤人员最后就跟他说：“啊，谢谢先生，你的行李总共超重十三公斤，台币五千五百块，请问你是要付钱，还是你要调整行李重量，由家人帮你带回呢？”所以。即使你是跟地勤说好话，该要付钱的时候还是要付钱，这是没用的。还有一个男客人啊，他的手提行李超重，地勤请他去调整一下重量。后来他回到柜台啊，就跟地勤说：“哎，那件行李他不带了，他请太太带回家。”就好死不死，地勤人员进去登机门的时候，又遇到这个男客人。刚刚那件超重的行李就拿在他的手上，他身边也没有太太，可是有一对年迈的父母。然后地勤就问他说：“哎，这件手提行李，您刚刚不是说他请太太带走吗？”然后客人就脸涨红，恼羞成怒的说：“哎，你妨碍我的人身自由！”那地勤人员就回答他说：“哎，超重的手提行李是不能带进去的，而且你刚刚也答应不带，还是您要调整到七公斤以下呢？”啊，就客人就开始歇斯底里对着地勤咆哮。一阵混乱，但最后呢，父母还是默默的把行李带走了。诸如此类，就是因为行李不想付钱的事情，都会每天在柜台上上演。Ladies and gentlemen, welcome On b o a r d This is the in-flight service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。那今天的航空小知识，我们要分享的是一些地勤人员的术语。以前在搭飞机要回香港上班的时候，每次在 check in 都会听到地勤人员他们在用一些简单的英文字，然后去沟通，那常常就会似懂非懂，不过大概会猜到他们想要讲什么。那因为我后来看了一本书，里面也有写到他们的工作术语，就来跟大家分享一下。例如，如果你听到地勤人员说还要 U 吗？这个 U 指的是 upgrade， 意思就是在问还要免费给旅客升等吗？那当然，这种状况就是当经济舱是满的状况。然后你本来是定经济舱，他帮你升上去，这个状况就是免费 upgrade。那有时候我们在机场听到地些人说：“哎，帮他邮上去的时候，就哦，好开心哦，默默都会偷笑。”那有升就有降。如果呢，你听到前面那个 down 下来，通常都是发生在如果比如说商务舱超卖的时候啊，他们就会问一些商务舱的旅客是否愿意降到经济舱，那它就是比较低价的舱位嘛。那航空公司就给一些补偿，这个时候就会说、啊、把前面那个 down 下来，就是把一位旅客从商务舱降到经济舱，叫做 down grade， 所以说 down 下来。那另外，像经济舱的统称，大家都会比较常说 Y， 还有几个 Y 啊，就是还有几个经济舱的旅客 ，Economy Class， 我们就说 EY， 所以我们在工作的时候，常会说 EY 或者是 Y。那另外听到 C 呢 ，C 其实就是指商务舱 C Class， 这个也是一个很常见的统称。比如说，哦，地勤人员会喊说，哎、欸，还有三个 C 没有来，意思就是还有三个商务舱的旅客还没有 check in。还有一种就是旅客的行李超重的时候，就会听到地勤说他超多少，意思就是在讲旅客的行李超重多少公斤。如果你听到说开一张 EB 给他，那就是旅客要去付超重行李费用 a c c e s s baggage）。所以这些工作术语呢，也都是大家有可能会在机场听到的。希望大家喜欢今天的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。不晓得大家有没有曾经碰过你在行李晚到或者是遗失过了两三天才到的经验呢？从飞机上的行李柜卸下的行李，会有机坪的工作车辆。把所有旅客的行李拉到行李分拣区，也就是该航班被指定的行李转盘，再由输送带送到提领区的旅客们手上。所以大家去想一下，如果今天机场越大，停机位越多，有些就会远在天边。像我之前分享过的那个外机坪 （Outer Bay）， 你看，旅客都要坐接驳车到航站大楼，所以呢，工作车辆也必须要开过去，把所有的行李再过去，所以就需要一些时间啊。而且天气好坏也会影响工作效率。一架飞机几百名旅客的几百件行李呢，其实是一件一件人工放上传输带的，接着再转到旅客等待的行李提领区。所以第一件出现在旅客面前的行李，跟最后一件行李中间，至少它会相隔十五分钟到四十分钟，就要看行李的数量。行李遗失多半有几个原因。第一个原因就是在你出发站的时候，行李被错装到别的飞机上。那第二个就是出发站没有把你的行李装上去。那第三个转机时，你的行李刚好被装到别的航班。第四种状况，抵达目的地航站错把你的行李送到货运集散中心。那第五种，别的旅客就领错你的行李。第六种，因为安检原因，你可能你的行李里面有一些违禁品，行李被留置检查。第七种，行李上的目的地挂条彻底的消失。所以有七种可能遗失行李的原因。那如果要避免自己行李遗失，我们在柜台办理手续的时候呢，我们可以做哪些事？你可以仔细看托运行李上面的牌子。假设你今天要去巴黎，你就要仔细看行李牌上面是不是写巴黎 CDG。那如果你要转机到马德里，你就要看清楚最终目的地马德里有没有出现在上面。那看看地勤人员有确实把你的行李挂条粘贴在你的行李箱手把上。如果你今天是托运纸箱的话，也要去看箱子有没有粘好。那再来呢，也会建议大家在行李箱上都写好你的姓名、联络方式跟地址，这样万一如果真的不见了、啊，别人还是可以找到你，你的行李箱还是可以回家的。那我今年去日本看樱花的时候，因为我是转机，从日本的国内线在飞雨天。我在等提领行李的时候，地勤人就跟我说，因为桃园机场那边行李输送带有状况，所以我的心李没有来。然后他请我再次确认一下现场有没有我的行李箱。就我就这样看呐、啊，因为我是酒红色二十九寸的大箱，很好认。那望眼看去，其实是真的没有我的行李箱，所以他就开始帮我留资料啊，然后包括你要去叙述行李箱的外表啊、颜色啊，有没有什么特殊的东西啊，然后里面大概有哪些东西。当下其实我就觉得哇，好在我有买旅游不便险，万一他今天没有上来的话，我其实还可以去买东西，而且还有可以申请理赔。然后他就告诉我说，行李应该会帮我送到成田，那因为我住在雨田，他就跟我要了雨田的资料，到时候他们会再帮我送过去。那也很幸运，当天晚上还没十二点，我就接到饭店的联络，说我的行李送来了。那其实因为在日本根本就没什么好担心的啊，你就算没有送来，你也可以去药妆店想买什么就买什么，都很方便。可是你如果今天是在其他的国家，相对就没有这么方便，所以我一直认为保旅游不便险就真的很重要，就怕这种万一啊，保一个临时状况，然后你还不用自己出钱，我觉得这个是还蛮需要的。再来，我们来聊聊座位的事情。为什么已经很早定位想要的座位还是没有呢？原因是航空公司定位系统，他们都有控制座位。比较热门的位置呢，通常都会被电脑系统锁住，要留给飞行常客或者是他是购买比较高价机票的旅客。那等到了飞机起飞当天，电脑定位系统就会从定位组转到机场柜台去全面控制，然后再看现场的状况派给旅客。不过就要看看到时候自己的运气有没有选到自己喜欢的位置。那另外有几种类型的旅客，基于非安考量跟服务品质，航空公司也可能主动选择帮他们留好座位。例如无人陪伴独自旅行的儿童，我们说 U a M u n c o m p l a i n e d Minor。另外像是有残疾行动不便的旅客，或者是旅游团体的旅客等等。那像很多客人喜欢坐紧急逃生出口位，可是逃生出口位现在除了要加价以外，其实它有相关的规定，像是行动不便但婴幼儿的旅客，他们是不能坐在靠近舱门的位置。万一要紧急逃生，时间是很重要的。所以坐在 emergency exit 的客人，他们要帮助空服员。像有一些欧洲航空公司，甚至会要求这些旅客要懂英文，可以跟空服员沟通，必要时就可以提供协助。再来，我们来聊聊 U M。U M 是无人陪伴儿童的英文简写 o n c o m p a n y Minor。大部分航空公司是规定五岁以上、十二岁以下没有成年人陪伴，而是自己单独搭乘飞机旅行的儿童。对很多在国外工作、他们放寒暑假、希望让小孩回国，但自己又没空带小孩的家长们呢，他们都会使用这个服务。他们在定位的时候就会跟航空公司申请。航空公司也会有一连串的手续跟家长核对出发跟到达的机场，负责接送小孩的亲友姓名、联络电话跟地址，还有那个人跟小孩的关系。家长带小孩到出发地的机场办手续时，地勤专员也会一直陪同这个小朋友办理整个通关手续。登机的时候，再把小孩交给座场长。空服员在上飞机时就会知道这个航班的 U M 坐在哪里，它叫什么名字。我们在飞机上也会一路关心他，看他要不要吃什么啊、喝什么，因为也怕他害怕，甚至也会教他怎么使用机上的娱乐系统。那一直到目的地，在游地行人员陪着小朋友通关，找到接机的亲友，才算大功告成。以前在飞行的时候，其实就载过好几次的 U M， 我觉得这算是航空公司提供很优质、贴心的服务。再来谈谈飞机 delay 的问题。曾经有人就问过我。A.M. l y 为什么飞机机械故障不能飞也修不好，要一直拖时间不跟旅客说呢？然后后来我就问了机长，他就告诉我，即使修完飞机，他们有他们的飞行规定手册要查查查看修了多久能不能飞。当书说可以飞，他也不能马上飞，因为还要再跟公司确认，要讨论看公司的决策是什么。而且在修的过程，很可能时好时坏，实在也不能保证什么时候可以出发。不过如果有更新上。消息，机长也会在第一时间通知所有的旅客，特别是像机械修复，也会有一些时间限制啊，比如说三十分钟啊，一百二十分钟啊，然后你遇到这些状况要怎么处理？所以真的是还蛮复杂的，但牵扯非常安全，当然就是要多点细心跟耐心，多等一下，安全起飞还是最重要的。飞机延误的理由也是分的很多很细，那大致上有几种。第一种像是旅客或者行李原因，第二种飞机机械的原因，像机械维修原因必须使飞机滞留地面。第三种就是很多人常碰到的天气原因，像是台风啊或者是雷雨啊。第四种空中交通管制，第五种自动系统故障或外力造成的损坏，像是旅客报道的票务系统坏掉、行李系统坏掉、登机系统等等。而且像是台风的话，他们航管部门要全力调度整个机场所有飞机的起降。有的时候，因为地面的装备不足，也有可能导致机组人员工作超时，而必须取消航班。不管是取消航班或者是 delay， 最崩溃的都是地勤人员，因为要处理的后续很多，可能要帮客人转到其他的航班啊、改日期啊，甚至是帮客人安排饭店等等，还有一些失控的客人、啊，那大家应该都有在新闻上看过。那地勤人员最放松的时候，就是所有的旅客都上飞机，而且飞机准点出发的那一刻。那我们今天分享那么多事物，其实它都是。在飞机停留在地面的时间内要完成，因为飞机如果在地面停的越久，甚至超出时间就会越烧钱，所以大家速度都要很快。几十名工作人员、几百名旅客，还有很多大大小小的故事跟细节，每天都在发生，考验这些专业地勤人员的日常。希望透过今天这一集地勤工作大解密，可以让大家更了解地勤人员的工作。飞行安全是从地面开始的。如果可以看到飞机安全的飞上天，对地勤人员来说就是最美丽的景象，也是让他们喜欢而且坚持做这份工作的原因。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐霸王 Emily 就可以找到我。